0: 深圳城市山谷小区一栋豪华公寓内灯火通明。叮铃，叮铃，手机的电话铃声急速的响起。深圳市南山区热电厂厂长张家家火速的接通了。电话里出现了一个男孩的哭声：“妈妈，救我！爸爸，救我！我想回家。<笑>”随后，一个处理过的声音传了出来。五十万，是五十万美金。给你三天时间准备，不要报警，否则你的宝贝儿子会死的很惨。张佳佳颤抖着声音说道：“千万千万别伤害孩子，求求你了！”王若红听到宝贝儿子张明明的哭喊声，身子一软，扑通的跪倒在地上，他撕心裂肺的哭喊着：“求你！”别伤害孩子！你要什么，我们都能给你。王若红大学毕业之后，经人介绍，她认识了在广东工作的张佳佳，两个人呢很快就陷入了热恋。婚后第二年就有了一个可爱的儿子。张佳佳工作非常的拼命，不久呢就被提拔为深圳南山区热电厂厂长，王若红啊也被提拔为华为公司财务高管。他们唯一的宝贝儿子聪明可爱，为了让儿子有更好的教育环境，夫妻俩是托人将儿子送到了深圳南山外国语学院文华部就读。一眨眼呢，儿子已经读小学六年级了，一家人生活的幸福安静。张佳佳夫妻回到家里，保姆告诉他们，在学校门口没有接到孩子放学。以为儿子呢跟小伙伴出去玩了，夫妻俩并没有放在心上。可是两人一直等到晚上七点多钟，儿子还没回家，拨打儿子的手机也显示关机。王若红给儿子班主任打去电话，班主任告诉王若红，儿子下午并没有来上课，他还以为张明明生病了，正准备拨打他的电话呢。张佳佳夫妻的心一下子就掉了起来。儿子到底去了哪里呢？儿子很乖巧，从来也不会出现逃课的现象。他们呢去了儿子平时最喜欢去的学校旁边的24小时便利店。该店的售货员调出了店里的监控录像记录，录像中显示张明明在下午2点钟左右来过便利店买东西，但是之后就再也没有来过了。无奈之下，张佳佳夫妻连夜印出几千张寻人启事，贴在了学校、网吧、公交车站等等有儿子可能经过的地方。24小时过去了，儿子音讯全无； 48小时过去了，儿子仍然是杳无音讯。正当夫妻俩准备报警的时候，就出现了本案开头的一幕。10月23日上午八点，家里的电话铃又响了。张佳佳急忙拿起了电话，电话里是一个陌生人的声音，开口就问张佳佳夫妇准备好五十万美金没有？他随时通知交换的地点，并且不许报案，一旦发现报案就马上撕票。张佳佳一屁股瘫坐在沙发上，随即他拿起电话就准备拨打幺幺零。哪知妻子王若红扑了上来，一下子就摁掉了电话。她哭着说：“你想要儿子死啊？报警了，咱们的儿子怕就没命了呀！”可是这一时半刻，哪里能够筹集到这么多现金呢？张佳佳强压着心头的恐惧说道：“这房子卖完，也得把我们的儿子赎回来呀。”王若红抓着丈夫的手，哭着说道：“张佳佳搂住了浑身颤抖的妻子，眼含热泪，连连点头：‘好，好，你别着急，我这就筹钱救儿子。’”张佳佳匆匆回到厂里筹集赎金，她先是把手头上的股票全部套现，又把手头上的各种基金变卖，然后呢，向熟识的朋友逐个打电话借钱。平时成熟稳重的张佳佳变成了一头困兽，他仓皇的样子引起了厂里所有员工的注意。几乎是一瞬间，热电厂的职工都知道张厂长的宝贝儿子失踪了。平时和张佳佳关系不错的同事，都纷纷涌到他的办公室出谋划策。2009年10月25日，张佳佳已经筹备好赎金50万美元。他和妻子每天都如同热锅上的蚂蚁，分分秒秒的盯着电话，盯着手机。十月二十六日凌晨两点，一条陌生的手机短信发送到了张佳佳的手机上：“你准备好钱，月底在广西北海交钱之后放人。”正当张佳佳筹集资金准备前往广西北海交钱的时候，他又接到了一条陌生短信。约定了交赎金的地点，改在罗湖火车站旁边的一家便利店。当张佳佳火速驱车前往该便利店的时候，又接到了新的指令：交赎金地点变更为南海大道深圳大学正门友邻公寓。张佳佳再次赶往指定地点的时候，陌生短信再次出现：最新地点，后海大道的海文花园停车场。地点呢，一次一次的更改，从11月8日下午一直到11月9日凌晨，张佳佳和妻子24小时滴水未进，他一直开着车在深圳的街头穿行着。终于在11月9日凌晨两点三十分，张佳佳按照绑匪的要求，在滨河大道的车公庙立交桥,桥将50万美元扔下。随后呢，张佳佳接到短信。到深圳火车站接人。张佳佳夫妻从夜幕茫茫站到了东方发白，也没有看到儿子的身影。恐惧、沉默、绝望，但是还带着最后的一丝希望。十一月九日下午五点，家里的电话再次急促响起：“你想你儿子活着，赶紧准备赎金。”张佳佳接到电话之后，终于意识到事情不对，决定报案。南山分局接到报警之后高度重视，警方化妆成便衣进入张佳佳家，日夜守候在电话机旁。十一月十二日下午两点，绑匪又打来电话，提出交易地点改在保安一个麦当劳垃圾桶旁边。警方一边授意张佳佳答应绑匪，一边迅速用科技手段锁定了绑匪的。所在位置，警方锁定绑匪所在的方位，将再次开机的绑匪在保安福永汽车站附近的一个小旅馆内抓获住。